0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid-Friend-Podcasts. Wenn du letzten zwei Wochen schon unruhig warst, weil du auf diesen Podcast gewartet hast, jetzt ist er da und heute geht es um das Thema Väter, Vätercoaching. Da ist für jeden was drin, das ist für dich als Mann drin, weil du entweder einen Vater hast, ziemlich wahrscheinlich, oder Vater bist und für dich als Frau, weil du die Rolle des Vaters gut verstehen kannst, der in deinem eigenen Leben eine Rolle gespielt hat oder als dein Ehemann und Vater deiner Kinder eine Rolle in deinem Leben spielt und ich bin total begeistert, ähm, bin bei diesem Mann selber im Training gewesen, im letzten Väter-Coaching-Training, dass er heute da ist. Ich begrüße ganz herzlich Martin Noack. Hallo Martin. Ja, vielen Dank, Farid, für die Ankündigung, in der du alles
0: abgeräumt hast, <lacht> äh, was Vater sein ausmacht. Mhm. Äh, besser hätte ich es gar nicht ähm, einleiten können. Vielen Dank für die Einladung und für die gute Zeit, die wir jetzt schon vor dem
1: Podcast gehabt haben. Genau, wir waren eben schon mal jetzt eine schöne Stunde spazieren. Ich kam mit einem... Vaterthema äh, an den Martin ran, habe mich dabei begleiten und coachen lassen und auf dem Rückweg zu dem See, den ja einige Zuhörer schon von meinen Erzählungen kennen, haben wir dann diesen Podcast vorbereitet, wie ich es immer mache, über welche Themen hast du Lust zu sprechen und wo, wo könnte sich eine Tiefe geben, die für den Zuhörer auch Sinn macht. Martin, Vätercoaching ist ja aus dem ganzen Kontext der Männerarbeit. Jetzt sagen ja viele schon bei dem Thema Männerarbeit, oh Mann, ey, das braucht ja echt kein Mensch. Wofür braucht man jetzt auch noch den Scheißväter-Coaching? Wofür? Gute Frage. <lacht> Machen wir hier einen Cut, dann gibt es Mittagessen.
0: <lacht> ich möchte erstmal mal aus meiner Erfahrung... Als
1: also du hast ja eine Berufung bei dem Thema und ich nehme dich ja als extrem kompetent war auch auf deinen ganzen Social-Media-Beiträgen. Also es ist ja, bis ich mich mal bei dem Seminar anmelde, dauert es echt lange. Aber bei dir habe ich mich sofort angemeldet, weil ich merke, man... Der hat richtig Kompetenz da drin. Woher kommt dein Drive zu diesem Thema? Erstmal aus meiner eigenen Vaterrolle. Ähm,
0: Vater sein eine Tochter, äh, ist für mich nicht nur biologischer Vater, so wie viel, für viele andere auch. Und es ist für mich auch eine Suchbewegung. Also es ist äh, nicht klar definiert, wie ein Vater in unserer heutigen Welt so sein soll, sondern es werden sehr aus meinem, in meinem Urteil. Sehr widersprüchliche
1: Erwartungen an Väter gestellt. Was sind das für Erwartungen? Kannst du das mal so kurz aufzeigen?
0: Ja, auf der einen Seite, äh, Väter bringt euch ein, dieser Appellcharakter bringt euch ein in die Familie, was auch aus meiner Sicht sehr berechtigt ist. Dann ist aber die Frage des Wie, wie bringt mhm. ihr euch ein? Ist es jetzt, ähm, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, ist es mehr über so eine weibliche Seite, dass es sehr sensitiv ist, ähm, ist es eher über eine ähm, gegensätzliche, eine ähm, ergänzende Rolle als Vater, dass ich ähm, sehr wohl eigene, eine eigene Vaterdomäne habe, mit der ich mich einbringe, dass Kinder davon dann auch sehr stark profitieren, dass es unterschiedliche Domänen gibt, in der Unterschiedlichkeit, die Kinder groß werden. Ähm, habt ihr immer so ein Bild für mich. Ähm, das Bild eines, das hatten wir auch im ähm, Väterprogramm gehabt, ähm, eines Hafens und eines Schiffs, das rausfährt hm. auf See. Ne? Es braucht diesen sicheren Hafen, dass, dass, ähm, ähm, dass klar ist, äh, das, was ich heute sage, das zählt auch morgen, dieser Punkt von Sicherheit, Geborgenheit, Bedürfnisorientierung. Und es braucht auch dieses auf See gehen, auf Abenteuer gehen, Risiken eingehen können, ähm, dabei auch Vorbilder erleben, so diese Punkt von Leistungsorientierung, auch mal einen Schritt mehr zu wagen. Und es braucht eben beides, so hm. diese beiden Seiten. Und ähm, es wird dann eher der Mutter so dieser fürsorgliche, der bedürfnisorientierte Teil zugeschrieben und dem Vater eben dieser dieser nach dieser Außenorientierung zugeschrieben und ähm, bin der festen Überzeugung, es braucht beide Anteile für Kinder, ähm, damit sie eine gute Entwicklung machen dürfen.
1: Jetzt habe ich ja, und in Pod, den Podcast dreht sich ja immer wieder um auch so Überforderungsanteile. Also schauen wir uns jetzt mal den, den modernen Mann an, was auch immer das ist. Ähm, leistungsstark in der Firma, der soll äh, als Ernährer, ein aufrechter Partner sein gegenüber seiner Ehefrau, ein liebevoller Liebhaber, also sexuell auch ein, 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 ein kerniger Typ und jetzt höre ich auch noch, jetzt auch als Vater, also da ist das schon wieder die nächste Schulterklappe, die wir Männer drauf bekommen und wir uns verdienen müssen. Wie erlebst du da die, ich nenne es jetzt mal Überforderung oder Anforderung an die Väter?
0: Naja, Vater sein ist ein ähm, anspruchsvoller Job und äh, ähm Viele haben sich diesen Job ja auch erstmal ausgesucht oder diese Lebensaufgabe-Job, finde ich, ist ein bisschen klein ausgedrückt. Ne? Und ähm, das heißt, äh, dass das jetzt äh, Erziehungsarbeit ein einfacher Job ist, ne? ähm, das stand nirgendwo geschrieben. Also äh, das, dieser Wahrheit muss man halt auch mal ins Auge gucken. Ne? Und ähm, nochmal, dass eine Präsenz in der Familie eine väterliche Präsenz genauso wie eine mütterliche Präsenz in der Familie, dem Familienleben insgesamt gut tut. Ähm, das habe ich schon mal eben versucht zu beschreiben und ich würde auch sogar mal ein Stück weit vor die Geburt schon gehen, also ins Vater werden. Ähm, sich selbst zu überlegen, so Mensch, welche Rollen spielen wir denn da? So, was möchte ich als Vater in die Familie hereinbringen? Wie, hm. wie, wie starten
1: wir diese Familiengründung auch? Das heißt, deine Arbeit setzt schon an vor der Geburt des Kindes, nicht erst mit Geburt, sondern wenn ich das jetzt höre, und das ist auch für mich neu, ist es ein Angebot, sich mal mit dem Vatersein in der Pre-Phase zu beschäftigen, also bevor der Panz auf der Welt ist. Um zu klären, was für eine Art Vater will ich sein. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also, wann, äh, wann sprechen wir denn vom Vater werden? Das wäre vielleicht erstmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also, sprechen wir vom Vater werden, so die Geburt und hups, ich bin Vater, auf einmal bin ich Vater? Oder äh, wann sprechen wir vom Vater werden? Ne? Ach, der positive Schwangerschaftstest. Die Planungsphasen, Fahrrad, das, das haben wir doch, denke ich, auch erlebt, die beginnen doch schon vor der Geburt. Ne? Und äh, jetzt spreche ich mal aus, als eigener Vater auch. Äh, da haben auch schon bei mir die ersten Antreiber begonnen. Ich habe mich zur damaligen Zeit selbstständig gemacht, hat ein Haus gekauft äh, und ich habe auf einmal einen unheimlichen Antreiber in mir gespielt. Ich bin wirtschaftlich verantwortlich. Meine Frau einen ganz großen Schwangerschaftsbau vor sich her der ja, Verdammte Hacke, das muss jetzt echt hier funktionieren und ich bin ja jetzt der Mann, der das stemmen muss. Ne? Das war so mein innerer Antreiber. Ne? Und, ähm, also Vater werden
1: hat da schon äh, begonnen vor der Geburt, ganz eindeutig, ja. Und woraus kam bei dir die Notwendigkeit zu sagen, okay, es gibt bestimmt da draußen einen Haufen Männer, die meine Arbeit brauchen und deswegen biete ich dieses Vätercoaching an. Umgekehrt könnte man ja sagen, so hören wir es ja auch in der Männerarbeit, ey Männer gibt es seit Jahrtausenden, Millionen von Jahren genauso Väter, die sind immer zurechtgekommen. Warum glaubt denn jetzt ein Martin Nowak, da irgendwie was anbieten zu müssen? Es gibt drei ähm, Punkte, in denen ich da ansetzen möchte. Der erste Punkt, ich erlebe
0: die Geburtshilfe und auch die Familienbildung als sehr weiblich dominiert. Ne? Bei der Geburtshilfe, das ist ein sehr ähm, weiblich dominiertes Feld und das hat auch seine Berechtigung. Bei der Geburt geht es um die gebärende Frau und dass das Kind äh, gut zur Welt kommt. Und ähm, der andere Punkt ist, äh, dass wir jetzt äh, in, eigentlich erst seit kürzerem einen Trend haben, dass es äh, normal ist, dass Väter mit zur Geburt kommen. So. und äh, äh, Also es wird erwartet. Ne? Und ähm, da hat schon bei mir so begonnen, so dieser Punkt von, Moment, das sollte erstmal eine willentlich getroffene Entscheidung sein. Und das ist auch wichtig, dass die willentlich getroffen ist, weil eine Geburt ist ein echt heavy Ereignis, in dem ich energetisch meinen Mann zu stehen habe, um die Frau zu unterstützen und viel auszuhalten habe ähm, und da geht es nicht um mich als Mann und Vater, sondern da geht es um die Mutter und dass ich da meinen Beitrag zu leisten kann. So. Das heißt auf der anderen Seite, wenn ich da auch äh, wertvoll sein möchte als Unterstützer, a, willentlich Entscheidung, b, dann brauche ich doch auch eine Vorbereitung.
1: Super, naja, kann ich total. Also es ist interessant, ich merke, unser Gespräch kommt jetzt um Runde 17 Jahre zu spät. <lacht> Auf jeden Fall bin ich an meinen Erstgeborenen, denke, äh, weil ich damals, ich muss mich jetzt echt ganz schön erinnern, da haben wir noch in Hamburg gelebt, aber ähm, wenn überhaupt mal mit Kumpels drüber gesprochen habe, aber eher so, was mich erwartet, aber meine ganzen Sorgen, Ängste, ich war ja auch schon selbstständig und es war nicht gut gelaufen am Anfang, es war irgendwie das zweite Jahr meiner Selbstständigkeit und es ging viel noch in die Hose. Da war schon auch so ein Gefühl von, äh, meine Frau fiel ja dann äh, erstmal eine Zeit lang aus in der Schwangerschaft, nachher auch noch in der Stillphase. Ähm, kann ich die Familie ernähren? Also, wenn jetzt, wo du sagst, kann ich mich voll wieder daran erinnern, wie klein, eng und allein meine Welt war. Und da kommst du mit deinem Angebot rein. Und was genau bietest du dann an? Also, bist du der kluge Onkel? Der sagt, obwohl du selber erst zwei Jahre altes Kind hast, <lacht> ich weiß, wie es geht. Oder was bietest du denn da an? Ich möchte noch einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Ja.
0: Also für mich ist Vatersein nicht klar definiert in der Gesellschaft. Also das haben wir schon so ein Stück weit, sowohl in der Familie selbst, weil wir aus einer Generation kommen. Oder Generationen hinter uns haben, wo es um den abwesenden Vater geht, rein aus unserer Kriegsgeschichte heraus in Deutschland. Vor allen Dingen sind wir da stärker geprägt, aber auch aus der ähm, wirtschaftlichen Boomphase war er dann häufig äh, auch emotional und nicht anwesend,
1: weil ne, der Arbeitsmarkt eben gerufen hat. Also, also gute zwei Punkte. Entweder waren sie im Krieg ja. oder wenn sie aus dem Krieg zurückkamen, oder die Generation danach war die Boomphase, die waren dann ab Wesen nicht wegen Krieg, sondern dann, weil sie im, im, im Bürokrieg waren, also sich durchsetzen mussten im Wirtschaftsleben.
0: Ja, und, und oder diese Väter hatten wiederum Väter, die verstorben waren vielleicht ja. auch durch den Krieg. Ne? Ja, okay, und, kann ich hören, ja. Und, ähm, das heißt, mich umtreibt dann auch die Frage, welche Rolle spielt der Vater in der Familie? Also, mhm. welche Position hat er da? Und äh, das ist eine höchst eigendefinitorische Leistung mittlerweile. So also nochmal dieses Thema Väter bringt euch ein, kann dazu führen, dass auf einmal in so eine Helferrolle hineingerutscht wird. Ja. Jemand hineinrutscht. Ja. So. Und äh, ich wünsche Vätern, dass sie sich das selbst definieren. Ich habe mal irgendwie einen, einen frechen Post geschrieben. Ich helfe meiner Frau nicht oder ich bin nicht der Helfer meiner Frau, sondern ich definiere meinen Anteil an Vatersein in der Familie. Ne? Und mhm. sehr wohl helfe ich. Mhm. Doch ich bin kein Helfer. Nicht eine der Helferrolle, Rolle, sondern ich nehme bewusst eine Vaterrolle ein.
1: Du bist der, bist der Anteil mit seinem eigenen Anteil, also du bist ein Teil der Elternschaft und deswegen hast du auch deinen eigenen Anteil zu leisten und es ist nicht etwas, wo du den anderen beihilfst, weil der ja eigentlich 100% hat, sondern du hast deinen eigenen Anteil.
0: Ja. Und das ist etwas, äh, hm. das hast du jetzt gesagt, so der kluge Onkel, so hm. möchte ich nicht daherkommen, sondern dieser Punkt von... Äh, Angebote zu machen, genau äh, diese definitorische Leistung, diese reflektorische Leistung bei Männern anzuregen. So, äh,
1: was ist meine Position in der Familie? Also, dass sie sich praktisch selbst also durch Reflexion überlegen, was will ich denn eigentlich für ein Vater sein und was will ich auch nicht sein? Ähm, und was ich ja gelernt habe bei unserem, fand ich sehr, sehr guten und mir weiterbringenden ähm, Online-Seminar, ähm, dass es ja auch Austauschrunden gibt. Also, ich bin ja nicht es gibt ja die Chance einmal, dass ich alleine mit dir arbeite, da buche ich den Martin für mich, wie jetzt gerade eben auf dem Spaziergang, oder aber ich bin in einer Runde von werdenden Vätern oder schon in meiner Runde waren es jetzt alle Väter, glaube ich, ja genau, waren alle Väter und habe praktisch dadurch so einen Resonanzraum, ähm, wo ich genial fand, auch zu hören, was, was für Probleme haben denn die anderen um dann festzustellen, ey guck mal, die haben die gleiche Kacke am Bein wie ich. Und aber auch, welche Lösungen haben die denn? Wie denken die denn über bestimmte Themen? Ich habe
0: das auch als unheimlich bereichernd empfunden, dass Väter in unterschiedlichen äh, Lebensphasen zusammengekommen sind. Ne? Und da ist auch wieder dieser Punkt, Vater werden hört nicht auf. Also so diese äh, Change, du hast drei Söhne und bist... Ähm, in unterschiedlichen Lebensalterphasen unterschiedlicher, muss ein unterschiedlicher Vatertyp sein, unterschiedliche ähm, Aufgaben dort erfüllen. Ne? Manchmal muss den Rahmen etwas enger stricken möglicherweise und manchmal geht es darum Mentor zu sein. Ne? Also mhm. Ähm, ja, und davon leben äh, die äh, Vätergruppencoachings oder Vätergruppen enorm. Ne? Also wir haben manchmal nicht die, äh, das Vorbild gefunden in der Vorgeneration. Die Frage ist: Was hat mein eigener Vater, wie war der, welches Vorbild habe ich da gefunden? Wie wurde mir Vater sein in der Familie insgesamt vorgelebt durch auch die Mutter? Ähm, war das etwas, was gewertschätzt wurde möglicherweise? War das etwas, was entwertet wurde? Ähm, wie wird es jetzt in der aktuellen Gesellschaft vorgelebt, ähm, dass man sagt, ja, Mensch, Vater sein, ähm, sich einbringen ist wichtig oder wird implizit vielleicht doch ähm, eine andere Botschaft manchmal ausgesandt? Ne? Also ähm, genau darauf auch mal zu schauen, auch biografisch zu schauen, so wie bin ich äh, in meiner Herkunftsfamilie geprägt worden, auch als Sohn? Und was, das war mir auch für mich auch als Vater ganz entscheidend. Da bin ich nochmal bei mir selbst in die innere Arbeit gegangen. Was möchte ich meinem Kind weitergeben? Und wo sind, da kommen wir vielleicht zu dem Punkt auch, wo das Thema Spiritualität eine Rolle spielt. Wo sind bei mir Wunden und Wundepunkte, die von Generation zu Generation äh, bei mir weitergegeben worden, wo ich jetzt gerade ein Punkt bin. Das möchte ich nicht weitergeben an meine Tochter. So und mhm. ähm, äh, das habe ich versucht äh, auch ein Stück weit diesen Raum zu geben äh, in dem Väter-Online-Programm. Die, dieses Thema Biografie, sich da zu
1: reflektieren, zu gucken, wo sind da Ressourcen, aber auch Wunden. Biografie ist glaube ich ganz spannendes Thema und das will ich nur mal kurz erweitern, weil ich glaube ein Teil unserer Zuhörerschaft ist in dem Thema vielleicht noch nicht so tief drin wie du. Biografie heißt ja, dass ich auch in der, in der Chronologie meiner Familie schaue. Also welche Themen werden eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben? Also so wie früher vielleicht Nachbarschaftsfäden weitergegeben werden, werden hier aber auch bestimmte Verhaltensmuster, also ein dominanter Vater, ein abwesender Vater, ein wütender Vater, immer wieder weitergegeben. Ich habe Bei so einem Vater bin ich groß geworden und selber bin ich auch so als Vater. Und so bestimmte Dinge zu durchbrechen. Ähm, da wir ja nichts vorbereitet haben, <lacht> überrasche ich dich jetzt mit der Frage und du darfst wie immer natürlich auch Nein sagen. Ähm, was waren denn Themen, wo du gesagt hast, die möchte ich gerne abgeben. Hier will ich der Stopper meiner Generation sein und das nicht weitergeben. Ja, das kann ich dir sehr klar sagen. Es geht einmal darum, also
0: Biografie, ich möchte es nochmal ergänzen, bevor ich die Frage beantworte, ist auch ein Stück weit, welche Geschichte erzähle ich mir. Und äh, bin ich und, und wie sehr bin ich bereit, diese Geschichte unter äh, großen Leiden aufrechtzuerhalten? Also welche Geschichte erzähle ich mir über mein eigenes Leben? Und äh, meine Geschichte, die ich über mein Leben erzähle, weil ich bin Trennungskind. Ich, armes Trennungskind, äh, bin benachteiligt. Und ähm, ich habe Muster in mir, in die Isolation zu gehen. Das ist ein, ähm, ein ganz wesentliches Muster in mir. Und ähm, das konnte ich für mich reflektieren. Ein zweiter Punkt ist, ähm, meine Familie ist äh, insbesondere väterlicherseits, ähm, da, das ist eine vertriebene Fahrrad. Mhm. Ähm, das heißt, äh, die kommen ursprünglich aus Schlesien, äh, dort war die Heimat und nach dem Krieg äh, ja, mussten die da weg. So. Und äh, äh, das war äh, nicht immer unbedingt Willkommenskultur, gelebte die die erlebt haben ne? und so dieser punkt von ähm, ja es geht um existenz es geht um existenzielle ängste und so weiter ne? ähm, das habe ich häufig den eindruck gehabt in meinem leben war war das auch sehr stark diese suche nach heimat diese suche nach urvertrauen diese suche nach ähm, endlich angekommen zu sein hm. und äh, das wurde mir auch nochmal deutlich mit der Geburt meines Kindes, wo komme ich als Mann her, geschichtlich, äh, herkunftsgeschichtlich, wie äh, ist meine Biografie dazu und wie will ich als Mann und Vater sein. Und die Geburt eines Kindes war für mich nochmal ein ganz wesentlicher Zeitpunkt. Sozusagen. Ja, und da möchte ich es reflektieren und da möchte ich es auch ein Stück weit nicht nur also rational reflektieren, sondern auch fühlen, also mhm. dem Nachgehen und äh, diese innere Arbeit, das Arbeit auch zu machen und das war in erster Linie erstmal eine innere Arbeit an mir selbst und dann auch ein Bedürfnis, das in mir entstanden ist, wo sind denn die Angebote für Väter? Mhm. Ich habe sie erstmal so nicht gefunden ne? mhm. und ähm, wo, wo kann ich
1: mich denn austauschen unter Vätern? Und da nochmal jetzt nur es rund zu machen, also ich habe verstanden, welche Themen auf dir, deiner Seele gelastet haben auch mit dem Thema Ankommen, Trennungskind und was genau wolltest du jetzt dein Kind vorschützen oder, oder auch wie hast du das Kind dann geschützt? Also was ist der Teil, wo du sagst, hier ist Stopp, mit meiner Generation endet dieses Leidensthema meiner Familie und meine Kinder sollen von diesem Thema befreit aufwachsen? Naja, erstmal ist es dieses
0: Thema Kampf, ähm ich äh, spüre, das ist insbesondere in Stresssituationen bei mir persönlich so, Farid, dass ich, äh, wenn ich in hohen, das kommen wir unweigerlich in Familiensituationen, also Familie ähm, ist, ein, ist ein Feld, da kann, das kann stressig werden, so, da braucht wir uns ja nichts vormachen, so und gerade in stressigen Situationen, gerade da insbesondere kommen Muster in mir hoch, wo ich sage, Mensch, diese Sätze, die habe ich doch auch von meinem Vater gehört, mhm. ne? Und ähm, wo ich diese Lücke schaffen möchte, so, äh, für welchen Wert stehe ich denn heute ne? und mich mal ein Stück weit zurücknehmen zu können und zu sagen so, okay, nein, da möchte ich eben anders sein und ich möchte da nicht sagen, dass mein Vater da verkehrt gehandelt hat, falsch gehandelt doch diese Punkte, diese Sätze, die ich dort gehört habe, diese Botschaften, die noch in mir aktiv sind, die möchte ich so nicht an mein Kind weitergeben. Und gleichzeitig möchte ich auch meinen Vater damit nicht entwerten. Ja. Mein Vater hat mir sehr wohl, ich habe da mir sehr lange Gedanken gemacht, also es wird immer wieder darüber gesprochen, die meine Generation von Vätern war abwesen und so. Und ich will das so pauschal nicht sagen, das stimmt nicht. Mein Vater war ein sehr fürsorglicher Mensch, hat sehr viel mit mir gemacht, hat mich in Fußballcamps mitgenommen, hat mich als Fußballtrainer trainiert und so weiter. Und gleichzeitig sind Botschaften da, die ich persönlich nicht an mein Kind, weitergeben möchte.
1: Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Ich finde, das hilft, den Zuschauern ganz gut zu gucken, weil jeder hat so Sätze. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich komme auch gleich von meiner Familie mal um die Ecke. Aber was sind so klassische Sätze, die ja dann manchmal, sagen wir ja auch, Glaubenssätze werden, also als ob es ein Gesetz im Leben wäre, wo du sagst, das habe ich von meinem Papa gehört, und das hat seine, seine Berechtigung, aber ich gebe es nicht weiter.
0: Ja, als Satz vielleicht nicht, aber äh, es geht mir dann so um das Thema: Übel, also wann werde ich persönlich übergriffig, so mit mhm. meiner Art und Weise des, äh, der Grenze setzen? Ne? Wo äh, werde ich äh, verbal entwertend, zum Beispiel? Ne? Und äh, das, äh, das, das für mich zu
1: reflektieren. Ne? Mhm. Und, dann ergänze ich vielleicht einfach mal ein, zwei Sätze, damit es für die Zuhörer auch leichter ist, äh, aus meiner Familie. So ein klassischer Satz, solange du deine Füße unter meinen Tisch legst. Hast du hier nichts zu sagen? Es war nie böse gemeint und ich kann meine Mutter, weiß gar nicht, wie häufig sie diesen Satz gesagt hat. Die ist ja hat so zwei Kinder alleine groß geworden, aber ich kann verstehen, dass sie das Machtzepter behalten wollte. Und es gibt in mir die Versuchung, genau diesen Satz heute. Ich habe ja drei Söhne und fühle mich natürlich manchmal auch ganz schön <lacht> überfordert oder so an den Rand. Die Jungs, der älteste 17, da sind natürlich Diskussionen, wo ich schon merke, oh, jetzt könnte ich mir kurz überlegen, ob ich nicht so ein Machtinstrument nutze, indem ich sage, solange du deine Füße unter meinen Tisch legst, hast du hier nichts zu sagen. Und dann merke ich, nee, das ist Quatsch, das habe ich gehört. Aber ich fand den Satz, als ich den gehört habe, schon scheiße. Und ich möchte so einen Scheißsatz gar nicht weitergeben, weil ey, der hat auch jetzt seine eigenen Meinung. Es ist gut, wenn er die sagt. Und das ist für mich so ein Bruch, klassischerweise, wo ich sage, das will ich nicht weitergeben. Mein Vater oder meine Mutter haben das höchstwahrscheinlich von ihren Eltern gehört. Aber es ist ganz gut, wenn es mit mir ein Ende hat.
0: Hatte gestern, nee, vorgestern die Situation, da ging es so um den Tisch, ähm Benimmregeln oder sich mhm. am Tisch benehmen. Ne? Mhm. Und äh, da stand ich auch vor der Entscheidung, ja mache ich jetzt äh, bin ich so sanktionierend oder mhm. wo ich auch schon wieder so eine, so eine, so eine Energie in mir gespürt habe, so nee, ist, wir müssen schauen, dass unser Kind... Äh, ordentlich Regeln lernt. Und genau das Gegenteil habe ich gemacht. Ich habe sogar mitgemacht. Ah ja, die Kartoffelspalten. Willst du noch eine Kartoffelspalte ins Wasser legen? Hier hast du noch einen Blumenkohl. Und auf einmal ist sie aufgegangen. Ja, ist ganz kreativ geworden. Jetzt haben wir Kartoffelwasser. Und das das fand ich sehr spannend. Also Kinder müssen häufig, sehr häufig kooperieren im Alltag. Und irgendwann dürfen wir auch mal Räume lassen, in denen genau diese Kooperation mal nicht sein muss und äh, wo wir sie so sein lassen, wie sie sind.
1: Ich wollte mal rüber wechseln, du hast vorhin das selber angesprochen, das Wort Spiritualität, jetzt kennen wir beide uns ja auch aus der Männerarbeit, wir haben beide bei MKP die sogenannte Initiation, also das New Warrior Training gemacht, was ich ja immer wirklich jedem Zuhörer nur sehr empfehlen kann und für die Frauen gibt es das herrliche Programm Woman Within, das Pendant zu dem Männertraining, ähm, was bedeutet dir denn Männerarbeit und gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit Spiritualität oder sind das völlig getrennte Felder?
0: Naja, durch die Männerarbeit bin ich auch, das, da war ich schon drin, da war ich noch kein Vater und äh, habe Väter, getro hab Väter getroffen dort, äh, wo ich die Wahrnehmung entwickelt habe, Mensch, da war die Rush Hour des Lebens und äh, jetzt an einen Punkt bekommen, wo es so nicht mehr weitergeht, wo dieses Gesamtpaket, was du immer so schön sagst, echt einfach zu schwierig wird zu tragen und äh, ich würde es dadurch ergänzen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Gast ihres eigenen, nur noch Gast ihres eigenen Lebens hm. sind. So und da ist mir das das erste Mal aufgefallen. Das heißt bei allen, äh, so was man an gesellschaftlichen Erfolg, äh, Statussymbol entwickelt da ist doch ein wichtiger Bestandteil für mich wichtig, äh, dieser Punkt von Spiritualität und das heißt für mich, immer wieder aufs Neue eine Antwort darauf zu finden, wer ich bin. Mhm. Also wer bin ich und äh, wer bin ich vielleicht noch nicht? Was möchte ich äh, mhm. sein? Und ähm, das ist für mich erstmal aufs Wesentliche runtergebrochen, was für mich Spiritualität heißt. Ein Stück weit persönlicher Punkt von Spiritualität ist auch dieser Punkt von dort, wo ich bin, bin ich richtig, mhm. fühle ich Heimat, fühle ich Urvertrauen unabhängig davon, was ich leiste. Zieh das alles mal ab davon, was du leistest und dann startest
1: du Fühlst du dich angekommen im Leben? Hm. Ich liebe ja den Satz, bin ich der Mann, der ich sein könnte? Und das, das liebe ich, ohne daraus ein Defizit zu machen, sondern immer wieder zu schauen, boah, wo bin ich auch stolz und wo bin ich zufrieden, wir nennen es ja, wo bin ich im Licht, also wo habe ich große Stärken und dann auch zu gucken, wo sind Schattenanteile, wo ich, bin ich in der Scham, wo bin ich nicht zufrieden mit mir, ohne jetzt wie ein Berserker daran zu arbeiten, aber sich mir bewusst zu werden, da gibt es Bereiche, bei mir war ja klassisch das Thema lange Wut, äh, da bin ich nicht stolz auf mich, da bin ich nicht der Mann, der ich sein will und mich im Rahmen dieser Männerarbeit zu stellen. Jetzt weiß ich allein, dieses Thema Männerarbeit löst ja irgendwie bei 40 Prozent der Zuhörer so ein leichtes Würgen aus. Ich weiß, dass das schwer ist und es gibt da keine universelle Definition, aber kannst du kurz den Zuhörern sagen, was heißt Männerarbeit und was machst du, Martin Noack, in der Männerarbeit? Also nackt rumtanzen und mit anderen ums Feuer springen oder was genau tust du deinen ganzen Tag? Ich würde
0: das gerne so ein bisschen äh, differenzieren, äh, die Männerarbeit, die ich für meine eigene Selbstversorge mache, äh, also im Sinne von MKP und das, was ich an Väterarbeit anbiete für, ähm, ja, äh, wo du auch mit. Äh Mach
1: doch beides. Mach mal vielleicht erstmal das, weil ich das Thema Selbstfürsorge super wichtig finde. Wenn du mal sagst, was du unter Männerarbeit verstehst und was du da für dich tust und dann was du anbietest. In beiden Fällen ist es ein, ein geschützter Raum. Mhm. In beiden Fällen
0: ist es ein äh, geschlechtshomogener Raum, das heißt, in dem Männer zusammenkommen und äh, in Abwesenheit der Frau. Ähm, und in, es macht aus meiner Sicht Sinn, solche Räume zu haben. Ja, teile ich ähm, ja. Das heißt aber nicht, dass das eine Trutzburg wird. Also mm. so, jetzt ziehe ich mich hier als Mann zurück und äh, äh, schütze mich vor dem Weiblichen, um es mal äh, auf eine radikale Ebene zu bringen. Das war, hat für mich Männerarbeit nie bedeutet, sondern mm. ich mache das, um … In danach wieder in Beziehung zu gehen, in Kontakt zu gehen. So. Und gleichzeitig brauche ich einen Raum, in dem ich mich um meine Bedürfnisse kümmere. Und das ist für mich eben ein, ein äh, geschlechterhomogener Raum unter Männern.
1: Das tut mir persönlich gut. Genau, es ist ja einfach praktisch nur ein Raum, ich finde es jetzt ganz trivial, wo wir nur mal unter uns sind und nur mal über Themen reden können, die uns wichtig sind und auf keinen Rücksicht nehmen müssen oder auch vielleicht jetzt mal nicht die Political Correctness hoch 10 tragen müssen, sondern einfach wir unter uns mal frei reden können. Dieser geschützte
0: Raum, wir nennen das Container, genau. wird auch hergestellt also, mhm. und auch immer wieder aufs Neue hergestellt. Mhm. Und ähm, um eben genau solche Punkte, die wir auch eben schon angesprochen haben, Fahrrad äh, äh, Thema, wie bin ich denn geprägt? Ne? Wo bin ich äh, in Dynamiken gerade drin, wo ich echt nicht der Mann oder auch der Vater sein kann? Äh, der ich gerade bin und wo kommt das denn gerade her und äh, um das zu verändern, um da für mich in die Eigenverantwortung zu gehen, nicht immer drauf zu gucken, so der andere ist schuld, ne? sondern so, Moment, was ist mein Anteil daran und äh, ich möchte den erkennen, entdecken, wo ist mein Widerstand dabei, was sind möglicherweise Botschaften, die ich auch als Kind erhalten habe, um das für mich zu drehen, um da einen Change reinzukriegen. Und dazu brauche ich für mich einen Selbstfürsorgeraum, ich will es mal so nennen. Mhm. So, ne? mhm.
1: Also nochmal runtergebrochen, das ist einfach wirklich eine, eine Location, ein, ein Platz, wo Männer sich treffen. Wir haben jetzt eine Zeit lang ja in Corona Online uns getroffen, wo wir uns in für uns geschützte Räume, also geschützt heißt es ist vertraulich, wir achten aufeinander und können aber so sein, wie wir sind, political correct, political incorrect, wir können unsere Wut, unsere Ängste, unsere Sorge, auch unsere Freude, unsere Stolz, unsere, unsere Lichtanteile ausdrücken und arbeiten unter uns Männern zu bestimmten Themen, die uns belasten oder auch erfreuen. Ist das grob richtig? Ich würde einen Punkt noch mit dazu nehmen und das ist der Punkt Leadership. Mhm, sehr gut, ja.
0: Ähm, und Leadership heißt nicht nur, dass ich eine, beruflich eine Führungsposition einnehme, sondern Führung für mein Leben übernehme. Und Super. das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil in der Männerarbeit geht es in erster Linie um mich, wie ich mich, also ne, ich, ich höre auf, in der Welt herumzuzeigen, du bist schuld, sondern verdammt nochmal, wo liegt denn da mein eigener Anteil? Ne? Und den zu verändern und da in die eigene Leiterschaft für zu gehen, Super. das halte ich für ganz wesentlich. Und wenn ich dann wieder herausgehe in den familiären Kontext, dann gelingt es mir doch, hoffentlich an der einen oder anderen Stelle mir persönlich dann leichter, um wenn ich jetzt ein trotziges Kind habe, was mir 30 Mal, nein, ich mache das jetzt anders und es entweder mal so sein zu lassen, sagen, ja, ist okay, ich finde dich super selbstbewusst und, äh, mhm. ähm, und vorher hatte ich vielleicht dieses Problem damit, dass du mir das spiegelst, dass mhm. du gerade eine Selbstbewusstsein in dir drin hast, mhm. was ich nach außen gerade nicht habe. Ja. Und deswegen bin ich so auf dich, äh, habe ich so auf dich wütend reagiert und es jetzt sein zu lassen zu können, weil ich für mich gesorgt habe, weil ich für mich
1: meine Arbeit gemacht habe. Ich finde es doch ein Begriff, den möchte ich nur mal hervorheben, weil für mich war das echt so ein Gamechanger, ein ganz großer Punkt, ähm, Selbstfürsorge und die Leiterschaft für mein Leben zu übernehmen. Das, ich finde, das sagt der Mensch so schnell, aber das ist ja ein Hammerteil. Ich gehe komplett in die Verantwortlichkeit für mein Leben, auch für all das, wo ich opfernahe Gefühle habe, also wo ich mich untergewurtert fühle, wenn der Chef mich angesaut hat, äh, wenn die Kollegen mich enttäuscht haben, wenn ich in meiner Beziehung irgendwie frustriert bin, wenn mich ein Freund sitzen gelassen hat, da könnten viele ja sagen, ja, das ist ja da draußen passiert, wie soll ich denn da die Verantwortung geben? Ich übernehme die Gefühle, die in diesen Situationen erzeugt sind und gucke auch, dass ich die für mich selbst gut kläre. Also Beispiel, wenn ich von ähm, bei mir jetzt selbstständig von einem Kunden schlecht behandelt werde, auch zu gucken, was ist denn mein Eigenanteil darin? Wo lasse ich mich auch so behandelt? Zu dem schlecht behandelt werden gehört auch immer ein Zulassen dazu. Und da reinzugucken und zu sagen, Sekunde, da war ich nicht der Mann, der ich sein möchte, weil der Mann, der ich sein möchte, hätte beim Kunden gesagt, hier ist mein Stopp an der Stelle. Wir sind auf einer partnerschaftlichen Ebene. Ich möchte, dass wir anders miteinander umgehen. Und das sind, finde ich, so Riesenerfolge, wenn der Mensch mal versteht, ich bin in der Leiterschaft, in der Verantwortung, mein Leben selbst zu verantworten.
0: Und wenn ich dir so zuhöre, ähm, ich persönlich bin es auch leid, äh, dass Menschen Macht über mich haben. Also das heißt, mm, gut, wenn ja. ich mich äh, vier, fünf Stunden über einen Kunden ärgere, dann kann das mal passieren, wenn ich ihn das erste Mal gedanklich mit ins Bett nehme, auch doch das zweite Mal, die zweite Nacht, möchte ich ihn bitte nicht gedanklich mit ins Bett nehmen. Ne? Da okay. ist das dann zu viel. Dann heißt das für mich, ähm, Leiterschaft übernehmen, auch Hilfe wieder zuzulassen, mhm. um mich da wieder reflektieren zu lassen, äh, Supervision zu nehmen, äh, Männergruppe zu gehen, Coaching zu gehen. Also diesen, diesen Zustand, da auch wieder, äh, wo kann ich äh, mich selbst reflektieren und wo brauche ich wiederum äh, ja, Unterstützung, Begleitung, Support.
1: Und da will ich nur sagen, und das sind genau die Punkte, wie du angesprochen hast, mir Unterstützung zu holen. Und immer wieder weise ich darauf hin, und das gibt es nicht nur bei Profis, wo du sagst, du musst dir jetzt einen Coach suchen oder so. Unterstützung ist einfach, dass du einen Kumpel anrufst, einen Freund anrufst, eine Freundin anrufst und ihr kurz irgendwie sagst, wie scheiße es dir geht oder allein das Ausdrücken ist Beginn der Veränderung, der Heilung und vielleicht hat diese andere Person sogar einen Rat für dich, aber dass du einfach mit deinen Dramen, die uns hier allen im Leben passieren, nicht alleine bleibst, sondern in den Austausch gehst, raus, und das haben wir Männer echt gut zu lernen, raus aus dieser bescheuerten, ich löse das alles mit mir selbst, vollkommen Vollpfosten denke, rein in, ich bin in der Lage, mich mit anderen auszutauschen und auch mal um Hilfe zu bitten. Ihr alle kennt ja das Bild noch, wer fragt, wenn er nach dem Weg sucht, in der Regel beim Auto, einen Passanten, Es ist die Frau, weil viele Männer noch Mühe haben, nach dem Weg zu fragen. Es ist so ein altes Bild von uns. In Teilen ist es wahr, in Teilen ist da ja schon viel Veränderung drin. Aber genau darum geht es, an der Wegkreuzung deines Lebens immer wieder die Rat reinzuholen und einfach um andere Impulse zu bitten. Raus aus diesem selbstfangenden Ball. Das ist einfach ein Quatsch.
0: Ja, und da ist so für mich als Vater oder auch an Väter, die zuhören, auch an die Mütter, die zuhören, äh, vielleicht einen Impuls auch mal, äh, wer sind die wichtigsten fünf Freunde in meinem Leben? Und ähm, so für mich ist so ein, so ein, so ein Leitspruch, naja, äh, die fünf wichtigsten Personen in meinem Leben, der Durchschnitt davon, ein Stück weit bin ich auch selbst. Und äh, damit meine ich eigentlich nicht nur immer die physischen Personen, sondern wer kann mir in dem Thema Spiritualität, welche Freunde we äh, habe ich da, welche... Ähm, welches Haus habe ich da, äh, welche Institutionen habe ich da, äh, Thema Selbstversorgung, Gesundheit, äh, Super, ja. finanziell ne? und äh, beruflich. Ne? Wer ist mir da, dort ein guter Ratgeber? In meinem Vatersein, ähm, mm. im Sport ne? und das mal durchzugehen, was sind wichtige Bereiche für mich und dann äh, zu überlegen und welche Freunde, welche Ratgeber, auch bezahlter Form und unbezahlter Form habe ich da und was ist da, wir hatten, was ist da mein Dorf, mein Camp?
1: Ne? Ja. Wo ist das Dorf, das mich unterstützt? Und äh, das Dorf können ja sehr viele einzelne Menschen sein, irgendwo verstreut in der Welt. Aber es geht darum, dass ich die kontaktiere. Martin, jetzt sind wir schon bei 35 Minuten. Lass uns mal zum Ende kommen. Mir ist ganz wichtig, nicht nur ein Werbeblock, sondern dass die Menschen verstehen, ey, es gibt da draußen ein paar Menschen wie Martin. Ich hoffe noch, dass es bald viel, viel mehr werden. Was für Arbeit bietest du denn für wen an? Und gerne mit Webpage, Telefonnummern, Adresse, alles, was du hast, hemmers raus. Ähm, nicht nur, damit es dir gut geht, weil du diese Arbeit anbietest, sondern damit es diesen Leuten da draußen gut geht, die so Arbeit, wie du sie anbietest, unbedingt dringend brauchen.
0: Ja, also es, äh, alles, was ich anbinde, find, anbiete, findet ihr auf coaching-zeit.com. Das geht los vom 1 zu 1 Vätercoaching. das geht äh, weiter über das Führungskräfte-Coaching, Business-Coaching und es gibt ähm, explizit äh, wieder Vätergruppenangebote, all das findest du dort. Ähm, dir ist es auch immer wichtig, dass ähm, für Väter oder für Menschen, die zuhören, etwas angeboten ist, was auch leistbar ist. Äh, über die evangelische Familienbildung in Wiesbaden bieten wir ein Vätercamp an, ähm, zu einem ähm, guten äh, Preis, äh, so kosten die finde ich, sehr gut tragbar sind. Das heißt, da treffen wir uns mit werdenden Vätern. Auch da war wieder die Frage, nur die werdenden, nein. Auch Väter, die äh, weiter in ihre Rolle bewusst hineinwachsen wollen. Das beginnt ab März, fünf Treffen am Lagerfeuer plus äh, äh, Zoom-Calls dazwischen. Ähm, da habe ich eine große Lust und Neugierde wieder. Und ähm, ja, all das findet ihr dort äh, auch die gesamten Angebote auf meiner Seite, dort gibt es auch etwas, könnt ihr kostenfreie Erstgespräche auch, buchen, ist mir immer wichtig, dich erstmal auch kennenzulernen und dass wir einander begegnen und schauen können,
1: passt das gut zusammen und wie kann ich dir in deiner Situation weiterhelfen? Genau. Und jetzt sind natürlich einige Zuhörer auch äh, weit entfernt von Hessen und dem Taunus und Wiesbaden, wo es diese Möglichkeiten gibt. Schau doch einfach, äh, A, bietet Martin Online-Programme äh, auch an, wenn du unbedingt mit Martin arbeiten möchtest. Und gleichzeitig haben sich ja ein paar Menschen auf den Weg gemacht, diese Arbeit in Deutschland anzubieten. Guck doch auch mal gern bei dir in der Region, was es da gibt. Und das Allerwichtigste, ich möchte immer wieder darauf hinweisen, geh in den Austausch. Also, wenn du keinen Profi findest, dann tut es auch mal Nicht-Profi, einfach nur ein lieber Mitmensch. Hauptsache, du machst aus deinem Herzen keine Mördergrube und bleibst alleine mit den Themen. Ähm, es tut so unglaublich gut, mit irgendjemandem zu reden und Sei es nur bei einem gemütlichen Gläschen Wein, einem Bierchen, einem Wasser, einem Tee, dich auszutauschen, dadurch schon mal Seelenbelast abzuschütteln und manchmal hat der Zuhörende ja auch einen guten Tipp. Also lieber Zuhörer, der du das jetzt hier hörst, denk immer dran, geh in den Austausch, verbinde dich mit Leuten. Ich will dir noch den Hinweis geben, wenn dich dieses Thema Männerarbeit und so weiter mehr interessiert, der Podcast 11 hat das Thema Integrität behandelt, eins der meiner Leib Themen, die mir unglaublich am Herzen liegen, dass du wirklich sauber bleibst, habe ich das genannt, also der Mensch bist, der du sein könntest und Martin hat sehr schön darauf hingewiesen, auf das Thema Selbstfürsorge, das ist der neunte Podcast und wenn du so wie ich früher richtig mit Wut zu kämpfen hast, dann hör mal den Podcast 7 rein, der da heißt Lieber wütend statt traurig. Und jetzt, Martin, an dich das geniale Schlusswort. Welchen Gedanken möchtest du denn noch teilen mit den Zuhörern?
0: Erstmal danke äh, für die ähm, Einladung. Ähm, auch mir hat es nochmal geholfen, das Thema nochmal zu reflektieren. Es ist immer wieder auf die Frage hin, was ähm, hat mich dazu getrieben. Es ist, je länger ich das mache, immer wieder eine andere Antwort und ähm, ich wünsche allen werdenden Vätern und ja, Männern, die bereits Väter sind, dass sie an den Punkten, wo sie strugglen, dass sie dort das Gold für ihre Weiterentwicklung finden und auch die Menschen um sich herum äh, finden, die ihnen dort weiterhelfen. Und das machen sie für sich und das machen sie auch für ihre Kinder.
1: Hm. Martin, ich danke dir, ah, dass du da warst, aber noch viel mehr für deine Arbeit. Ich war ja sowohl heute Nutznießer davon in unserem Coaching, aber auch im Winterprogramm, wo ich am Vätercoaching selbst teilgenommen habe. Das ist echt Arbeit, die die Welt braucht, weil sie richtig konkret den Montag der neuen Woche besser macht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, lieber Farid. Ciao, ihr Lieben. Mach was draus.